0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 47 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira. Isso porque agora temos duas edições, uma na segunda-feira e outra na sexta-feira. Eu sou Eduardo Tironi, estou em casa, já conectado com os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira, todos em suas respectivas casas, seguimos fazendo a nossa parte, respeitando as recomendações de evitar o contato social. Dá para dizer que o favoritismo do Flamengo está ameaçado depois do começo esquisito do trabalho do Domenech? Porque enquanto o rubro-negro patina, o galo do São Paulo voa, o Inter do poder soma seis pontos, ainda tem o Grêmio do Renato, o Palmeiras do Lucha, tudo isso vai ser assunto do no nosso primeiro bloco. Bom, nessa quinta-feira o São Paulo do Diniz bateu o Fortaleza do Sene, mas ficou longe de convencer, tanto que torcedores protestaram em frente ao Morumbi após o jogo. E no fim de semana vai ter o Vasco pela frente. Já o Corinthians teve aí um, um choque de realidade, vamos dizer assim, ao cruzar com o Galo de São Paulo e vai ter outra pedreira também no fim de semana. Esses serão os temas do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar de Neymar e do PSG. Será que enfim chegou a hora do adulto Ney? Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do UOL Esporte. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. O Juca, a sensação do futebol brasileiro, que era o Flamengo, agora é o Galo. É isso? Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. É, eu diria a você que nem tanto ainda pode vir a ser, tomara que seja, para fazer frente ao Flamengo já respondendo também sobre o favoritismo rubro-negro é claro que há uma situação de tensão que eu imagino o flamengo vai começar a resolver domingo em curitiba porque vai ter de ganhar de qualquer jeito porque o outro jogo é contra o outro grêmio e é pedreira e pensar na hipótese terrível do flamengo perder quatro jogos aí a coisa se complica demais Ô, oh, Tironi, eu não tive nenhum momento dúvida de que o Galo viraria contra o Corinthians. Nós vamos falar mais do Corinthians no segundo bloco. A partida do Galo foi muito boa desde o início. O primeiro tempo ter sido 2 a 0 deveu-se ao Cássio, que logo de cara fez um milagre, e duas bolas que o Corinthians achou. Uma dada de presente pelo Guga, e outra, uma belíssima jogada do Vital, do Joe e do Arauz Mas o Galo ainda está longe de ser o que eu imagino o São Paulo queira fazer do Galo. Ao que tudo indica, fará. O que é agradabilíssimo nos times do São Paulo é que depois de virar um jogo para 3x2, você imagina pela cabeça dos treinadores brasileiros: pro bom, tá bom, agora segura aqui porque puxa a vida. não. O Galo até fez o quarto gol, um impedimento milimétrico, né? é, é, fez com que o gol fosse anulado, mas o Galo seguiu correndo riscos. Tanto que no finzinho o Corinthians quase empata duas vezes, porque o Galo não se contentou em ganhar do Corinthians de 3 a 2 O que faria a alegria de qualquer treinador brasileiro. Né? Então esse aspecto do Galo me agrada muito. Esse aspecto do São Paulo no Galo. E na hora que o Galo entrar em regime mesmo, está na cara que vai ser candidato, vai ser candidato. Agora, eu não estou crucificando o Flamengo ou tirando o Flamengo do páreo, como já tem muita gente fazendo, Gabigordo, Gabi calma, calma, espera um pouquinho. Né? O que realmente, Domenech, foi mal, foi muito mal, mas acredito que ele sim teve um choque de realidade e vai passar a se comportar mais direitinho. Doravante, é muito cedo para qualquer prognóstico em relação ao que vai acontecer daqui para frente, mas desde sempre o Atlético Mineiro era visto por todos nós como um dos candidatos. Segue sendo, segue sendo. Agora, na pauta, sempre tão perfeita que vocês fazem, e acho muito bom que a gente fale do Neymar no terceiro bloco, mas, pelo amor de Deus, daqui a pouquinho, né? daqui a pouco menos de sete horas, tem Bayern, Munique e Barcelona. Eu já tirei minhas joelheiras do armário para ver esse jogo de joelhos. Eu estou numa expectativa terrível para esse jogo, embora lamentavelmente, acha que o Bayern vai ganhar o jogo, o Bayern é favorito, que é o time que está jogando o melhor futebol do mundo no momento. Mas Lionel Messi sempre é capaz de achar uma mágica, tirar uma mágica da caixinha
0: e aprontar uma surpresa para este catalão que vos fala. Estou com você, Juca, para mim o Bayern é o favorito na Liga dos Campeões. O Mauro, é, depois do jogo ali ou durante o jogo do, do Flamengo no meio de semana, a derrota para o Atlético uraniense você dava uma olhada nas mídias sociais e parecia que o Flamengo ia ser rebaixado, uma loucura, né? Uma, uma histeria de todo mundo mandando o técnico embora e tudo mais. Duas coisas: um ainda é cedo para a gente começar a detonar tanto o trabalho do Domeneck que acabou de chegar. Agora, tem uma outra questão, que é saída do Rafinha, críticas aos jogadores. Tá, o negócio está, pelo menos, em ebulição, né? Bem, é, primeiro, assim, é, é óbvio
2: que, que não, não faz o menor sentido alguém detonar o trabalho do cara que mal começou, né? É, criticar as decisões dele no jogo, óbvio. Né? Elas, ele mereceu críticas. E até eu trouxe a informação logo depois, e ele falou isso em seguida no, no, no próprio, na própria coletiva, né? A comissão técnica do Flamengo, quando chegou, encontrou jogadores em má forma. Foram cerca de 18, 19 dias sem comissão técnica, porque o Jesus foi embora e o novo técnico não havia chegado. Eles tiveram uma folga, os jogadores, e depois ficaram treinando com o auxiliar. E nesse intervalo, me parece muito claro, houve um relaxamento. Curiosamente, desde ontem, pelo mesmo veículo de comunicação, começaram a vazar informações que tentam desqualificar as críticas do Domenech Torrente. É, é, as críticas não, o, 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 a frase, digamos, dele foi nem uma crítica, ele falou, não, temos que colocar os jogadores da melhor forma física e tal, é, com dados, informações, que passam pelo mesmo repórter como se a gente fosse tudo ingênuo, não tivesse visto o jogo, como se ninguém visse como o Gabi, Gabigol está fora de forma, como outros jogadores não têm força para fazer aquele trabalho de pressão no homem da bola, recuperação, transição defensiva lenta pra caramba, então houve erros do técnico, e aí ele merece ser criticado, mas os jogadores têm uma boa parcela de responsabilidade também. A gente sabe muito bem que, num grupo de atletas de futebol, dificilmente você tem um grupo de caras ultraconscientes. Nenhum lugar do mundo deve ter isso. Todo é. mundo é consciente, treina bonitinho, sem uma chefia que consiga manter as coisas em ordem. Em janeiro, né, até eu conversava é, ontem com o Pedro Torres, lá do, da ESPN, ele estava lembrando um detalhe interessante. Quando chegaram os jogadores de janeiro, depois das férias, já era quase fevereiro, né, porque as férias foram depois, no final de janeiro, começo de fevereiro, o Jorge Jesus elogiou a condição dos jogadores. Todo mundo voltou fininho das férias. Por que, será? Porque uhum. o português estava ali sempre atento. O português marcava em cima. As informações que obtive foram de que o Flamengo estava há cerca de um mês sem, sem registro físico dos atletas, sem pesar na balança. Sem pesar na balança. Então, houve um hiato. O vice de futebol foi buscar o técnico. O técnico antigo foi embora. E nesse intervalo não havia ninguém ali para manter a casa em ordem. Com o um tamanho. E houve um certo relaxamento. Dentro do que é o futebol, isso até é natural, entre aspas, mas não é aceitável, convenhamos, né? Uma coisa é a gente achar normal com essas coisas do futebol, outra achar que é aceitável. E é muito nítido que o time não está bem fisicamente. Agora, essa histeria de torcedores e até de jornalistas, né? alguns que parecem muito, muito ansiosos por ver o Flamengo despencar, impressionante, ontem eu vi gente meio que criticando o Flamengo por não se atrever a tentar cobrir uma proposta pelo Rafinha que seria de três vezes o que ele ganha. Alguém, sem consciência, pagaria ao Rafinha o maior salário do elenco aos 35 anos, que ele completará dia 7 de setembro? E eu conversei com quatro jornalistas gregos ontem e todos falaram o seguinte, pô, mas três, três vezes mais? Eu falei, não, a proposta aqui que a gente fala é tanto, eu não falo do salário de jogador. Eu falei, bem, esse tanto aí que você está falando, o cara já ganha aqui no Brasil. Aqui o que se fala é que é o triplo do que ele ganha aqui. Ah, não, isso aqui não pagam, não. Então, assim, aí é o problema do Rafinha resolver como é que vai fazer esse contrato, né, tal, para ficar esperto. Lembrando que no final da gestão do Bandeira, no último ano, o William Arão estava com o pé no Olympiacos e o Flamengo não vendeu porque os caras não conseguiram apresentar as garantias Sim. bancárias. Não estou dizendo que não vão pagá-lo, mas negociação com a Grécia, o cara tem que ter um certo cuidado, que existe um certo histórico. Ele não está indo para a Premier League. né? Mas, enfim, é um jogador já bem experiente, Ficou muito tempo na Alemanha, jogou na Itália, sabe o que está fazendo. Acho natural, se for essa proposta, que ele quer ir embora. Último grande contrato, se você vai ganhar três vezes mais, quem não aceitaria? Aí tem muito torcedor: ah, porque o jogador é, não tem amor pelo clube? Desculpa, é, não dá para exigir isso do jogador de futebol. O cara passou um ano no Flamengo, a negociação foi boa para todo mundo. É, ah, por que não puseram uma multa? Porque ele veio de graça, ele veio pelo salário, o Flamengo não pagou multa. O Flamengo tinha duas laterais: Pará e Rodinei, três: João Lucas na verdade não tinha nenhum o padrão que o time queria o clube queria alcançar conseguiu o Rafinha pagando o salário que facilita muitas coisas bota no fluxo de caixa e vai pagando o salário do cara tem que pagar multa rescisória é outra conversa e aí ele colocou uma cláusula olha pode surgir uma chance de um contrato no exterior que pode ser meu último contrato então gostaria de ter uma cláusula para liberação automática sem multa caso tenha uma proposta de fora. Do Brasil, não. Para o Brasil, tem uma multa altíssima. Ou seja, não jogarei outro clube brasileiro. Não vou sair do Flamengo para o Palmeiras ou para o Internacional. Mas, para fora, eu gostaria. E o Flamengo aceitou. E fez bem em aceitar. Teve o um jogador por pouco mais de um ano. Ganhou o brasileiro, o Libertadores e mais essas outras taças esse ano. Ganharia com o Rodinei na lateral, eu pergunto. Com o Pará na lateral, com o João Lucas? Será? Ou será que, por aquele lado, o Flamengo poderia ter tomado um gol do River Plate, ali que era um mapa da mina? Né? É, não se sabe. É possível que não tivesse conseguido. O brasileiro talvez ganhasse. A Libertadores, não sei, porque a diferença era brutal entre o que o Flamengo tinha para a posição e ele. E ele veio sem custo. Então, foi um negócio que eu acho que foi interessante para todo mundo. Caso ele, de fato, ele deve anunciar daqui a pouco a sua decisão, ele, ele aceite a proposta grega. Agora, eu acho que é, 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 toda essa situação ela pode ser resolver desde que o Domenech entenda rapidamente, procure entender onde ele está, que aqui tem muita xenofobia, tem um trabalho intenso de parte da imprensa para sabotar a palavra é essa vários, todo qualquer técnico estrangeiro o, o Cudê já tomou porrada porque não ganha do não ganha a Grenal é o São Paulo no intervalo do jogo de quarta-feira a gente na rede social pensando <risos> que cacete do São Paulo
0: é verdade no intervalo
2: do jogo cara, cara tem que não é ser de nada para fazer isso no meio do jogo cara não tu durante o jogo é uma Porra, máxima não, pois, não durante mas, o jogo. mas assim mas é, é no afã de descer o pau no cara só porque o cara não é brasileiro, está na cara. Encontra a partir do Palmeiras ganha suando o sangue do Corinthians nos pênaltis e aí você tem matérias homenageando o Luxemburgo, parece que o Palmeiras está jogando o melhor futebol do Brasil. E está longe disso, muitos torcedores do Palmeiras manifestam, inclusive, não só na rede social, mas conversando, seu é, 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 é incômodo porque vê que o time não está andando. Né? Então, você vê, a diferença de tratamento ela é muito clara. Né? Agora, sobre o Atlético, eu acho que tem um detalhe que você pode ter que corrigir. Contra o Flamengo, ele não perdeu o jogo porque o Flamengo desperdiçou os gols. Os erros defensivos cometidos no início daquela partida foram muito graves. O Flamengo perdeu a chance. O Corinthians perdeu, aproveitou a sorte do Galo, que o Corinthians é um time hoje muito, muito vulnerável até e tomou uma virada no intervalo de nove minutos. fosse um adversário com um pouco mais de segurança defensiva, digamos assim, né? é, talvez não conseguisse essa virada. Então tem ajustes importantes ali que o Galo vai ter que fazer, é, é, embora seja compreensível também, porque o trabalho dele também é... É durante o campeonato. Ele ficou na pandemia sem poder treinar ninguém. Então, acho que é importante entender todo esse cenário. Agora, vamos ver. Os jogadores do Flamengo conversaram ontem com o Domenech, lá do hotel, lá em Goiânia. Eles estão lá. Né? O jogo é amanhã à noite contra o Curitiba no Paraná. Isso. Amanhã não é domingo. Eu falei domingo, Isso. é sábado. Sete e meia. É... E os jogadores conversaram com o técnico, acho que, pelo que a gente sabe, explicaram para ele mais ou menos o que, que eles esperam, tudo. Eu acho que é importante isso, porque o cara está chegando. Uma dúvida que eu tenho: será que o Rodrigo Caio falou para ele com todas as letras, professor? Eu já fui escadado na lateral do São Paulo e foi um desastre. Eu não sei jogar ali, eu até me queimei um pouco uma época lá, porque me botaram na lateral. Vocês lembram muito bem disso. Eu não sei jogar Sim. ali, eu, não, não dá para mim, eu não sei se é lateral. Será que falou? Eu não sei. Ele, eu se acho que não falou, deveria ter falado. Eu não tenho condição de jogar ali. E esse foi um dos erros dele. mexer mexeu em duas posições. Uhum. Se ele põe um outro qualquer improvisado na lateral, o Thiago Maia, que é um volante, ele só mexe em uma posição. Ao passar o Rodrigo Caio para lá, ele mexeu na zaga, mexeu no lateral, bagunçou tudo. Esse foi um dos erros que o, o técnico uhum. catalão cometeu. Mas o Jesus também cometeu, lembra? Rafinho no meio-campo contra o Amelec. Foi uma ideia que não funcionou. Ele perdeu aquele jogo. Aí, aí ganhou o do Domeleco no Rio, ele se classifica no Espírito para vai jogar na Bahia. Aí ele estreia o Felipe Luiz, o cara voltando depois de Copa América e tal. O Roger Machado meteu o Arthur, que está no Red Bull Bragantino, em cima. Ali do Felipe Luiz deitou e rolou 3 a 0 bom o placar. Três gols do Gilberto. As pessoas esqueceram. O Jesus também teve algumas dificuldades iniciais. O Jesus teve uma eliminação na primeira competição que ele, que ele participou. Uhum. O Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense, do Maracanã, nos Espírito, pela Copa do Brasil. Né? Então, assim... É, é, é... É claro que ele pode não repetir o que fez Jesus, pode repetir, pode fazer melhor, não sei o que vai acontecer. Mas é óbvio que é um começo de trabalho. Né? Eu até vi alguns tweets antigos também que alguns caras recuperam da época em que o Flamengo teve essas dificuldades com Jesus e eles hoje são até é, cômicos, né? assim hum. Gente fazendo julgamentos naquele momento inicial de trabalho. Ô, é. ô Mauro, teve gente pedindo para tirar o Gabigol do jogo final contra
1: o River Plate, tinha metade do primeiro tempo esse morfético isso não
2: sei o quê. Pois é. o cara só fez os dois gols que deram é, título e, e de fato não. ele estava jogando muito mal mas isso, isso estava estava o sujeito não, tá não ali para para isso né e isso. funcionou no final
0: é a velha história do tweet que envelhece mal né na Twitter depois Quem tuita durante jogo é absolutamente irresponsável é, mas é o que está acontecendo no momento assim, é o Twitter é a é sensação, verdade. Agora, sensação, tem sensação gente, do momento Ancora, Ancora, ah. tem,
1: tem gente que é curioso tem gente que é capaz de fazer elogios ao Corinthians na noite após a derrota para o Atlético ressaltando aspectos assim, positivos da atuação do Corinthians apesar da derrota é, declarações de amor ao Jô assim, declarações mas desabrigadas de amor ao Jô eu amo o Jô e tal e carcar em cima do pobre do São Paulo Futebol Clube depois <risos> de uma vitória contra, contra o forte time do Fortaleza é, é. naquele ambiente entendeu? Rogério
0: Senista do Murumbi Bem impressionante, rapaz. é impressionante Vamos ter que falar do, do, do início pragmático depois e elogiar, porque, afinal, o pragmatismo era o que se esperava do São Paulo nesse hum. momento de crise. Mas, Arnaldo, antes disso, eu quero perguntar para você o seguinte. É, além das críticas ao Domene, né, que, que do, da mídia social e tal, o negócio começou a respingar em jogador, né? É, ah, o Gabigol tá gordo. Ah, o Rafinha vai embora. Ah, o Bruno Henrique brigou com o Gabigol. Ah, não sei quê, O Arão não joga nada. É, esse elenco, talvez pela primeira vez, o elenco campeão do ano passado está começando a, a enxergar um lado meio é, cruel, vai, vamos dizer assim, da, da, da torcida, né? Cornetada da torcida em jogador também, né? E são dois jogos apenas. É,
3: e é assim, né? Uma cornetada virtual não tem público no estádio. Aquilo que o julgo sempre disse em relação à torcida do Flamengo, que é uma torcida completamente apaixonada, que tinha comprado a causa desse time incondicionalmente, agora a torcida do Flamengo também, muitas vezes no estádio é, em relação a um ou outro jogador, quando não ia, não ia mesmo o Arão para ter essa reviravolta ali eu preciso de uma série de 30 partidas jogando bem e, eu, e o Jesus berrar com ele lá no início da, da, da gestão, agora o Mauro tocou num ponto bom que explicita a fragilidade de um equilíbrio de um time de futebol e a gente não consegue falar em hegemonia tal, por todos esses contextos, porque esse equilíbrio é muito tênue. Então, o Flamengo teve, digamos, três semanas de vazio de poder. Cara, é suficiente para bagunçar a coisa. É ninguém controlando o atleta, peso, é, é a diretoria, os caras que são do ramo do futebol estão fora do país buscando um técnico. E aí a gente pode, como não agora, depois de dois resultados, a gente pode pensar, digamos, como a gente dizia aqui, lá no posto de Bola, lá atrás, quando teve a Missão Europa. Será o Domenech o melhor nome? É... Não tem ninguém na América do Sul melhor? Aqui próximo, que conheça mais o Flamengo, conheça mais os jogadores, que não vai botar o Rodrigo Caio na lateral, ou não vai botar cinco atacantes no segundo tempo? Tinha gente. Não era muita gente, mas tinha gente. Lembrando que a aproximação foi mais, curiosamente, de Domenech para com o Flamengo, seus agentes, do que Flamengo para Domenech. Os outros alvos do Flamengo preferiram ficar na Europa. Então, assim, não eram... E, assim, também falávamos aqui há não sei quanto tempo que qualquer treinador que sucedesse o Jesus teria uma missão muito inglória, que o parâmetro era muito diferente de suceder o Abel. Né? Então, aqueles, aqueles tropeços do Jesus lá atrás, os erros tal, perto do que vinha sendo o Flamengo nunca causaram tanto impacto. A impressão que a gente tinha, assim, cara, com esse time, essa escalação, põe os caras para jogar como eles jogam sempre e só toma conta ali, não faz besteira. Tá? Não é assim no futebol, cara. Não é assim. E por isso que é interessante o futebol. Agora, o Flamengo, respingando nos jogadores, Tironi, tem a questão assim, o Flamengo deixou uma brecha de elenco que era lateral-direito. E agora talvez o lateral-direito saia. E isso tudo influencia. Por isso que a gente está falando que o campeonato... Ou o futebol brasileiro agora está com, digamos, o trono ameaçado? Está mesmo. Porque o Flamengo não deu ainda o sinal, pode ser do comando dos seus jogadores, do seu novo treinador, de que vai passar, a, passar avassalador como passou na temporada passada. E acho que esse ano tem mais concorrente. Tem concorrente mais preparado. Não só o Galo do Sampaoli. Hoje, eu estava assim, me pegando aqui. Eu... Antes da, dessa mudança, no Brasileirão passado, não tinha dúvida. Qualquer situação em que o Flamengo do Jesus fosse jogar, eu lia, o jogo do Flamengo do Jesus. O segundo, fora o meu time, claro, em segundo lugar, era o Santos do São Paulo. Hoje, para mim, inverteu. Se tiver uma dúvida, Galo do São Paulo ou Flamengo do Domené, eu vou ver o Galo do São Paulo. Por quê? Porque está mais interessante, tem mais coisa, tem mais. É, tem mais coisa nova, tem, tem possibilidades. Não estou dizendo que é uma segurança, como o Mauro falou, o São Paulo pode perder. Tô, o, o time adversário queria não sei quantas chances, erro na saída de bola. Acho até que é um time curioso, porque não tem primeiro nenhum craque. Até os jogadores do Santos, alguns, dois ou três, eram mais, é, digamos, acima da média do que esse do elenco do Galo. Agora, tem muito jogador do mesmo nível e jogador bom. Nesse momento em que ele pode fazer trocas de um jogo para o outro e outra. Acho que vocês vão concordar comigo. Ninguém, até agora, no futebol brasileiro, nesse início, soube usar cinco substituições como ele. Tem nem o que nem... Uma troca, a gente vai falar. Tem nem que faz duas trocas. Tem nem o que não troca. E isso no futebol pode fazer a diferença. Não ser futebol atual com jogo atrás de jogo. E ele tem essa verve de mexer. Né? e acho que é bem interessante não é só ele, na minha opinião não é só o Galo do São Paulo outros times ameaçam o Reinaldo do Flamengo também nesse Brasileirão
1: você disse uma coisa aí que me deixou profundamente curioso e eu tenho certeza que a imensa audiência do posse de bola está com a mesma curiosidade você disse, se eu tivesse que escolher um jogo antes Flamengo e Galo, claro sessão feita ao meu time
3: não, meu time eu tenho que ver todos, porque, por incrível que pareça, no não meu sim. time, não,
2: gente não entendi, do próprio entendi.
3: time não Não, não, isso eu entendi. Eu queria saber qual é. Você falou ah, Flamengo é, 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 e durante, durante o programa, durante esse pós-Bola 47, acho que vocês vão perceber qual é. <risos> o, qual eu estou assistindo com mais detalhes. Um pouquinho Você não está vendo mais.
0: a cara de alegria do Arnaldo hoje? Acordou? Cordão renovado, bem. pô, depois tô, de tudo tô. que ele viu é, nessa rodada Ô uh. Juca, o Arnaldo falou aí sobre as questão, a questão das cinco trocas, agora todo mundo tem cinco trocas e tal, bom, nem isso de você poder trocar quase metade dos jogadores durante uma partida foi suficiente para o Renato Gaúcho não querer poupar jogador. É a segunda rodada do Brasileiro. Tá certo,
3: ele vai jogar contra Corinthians e Flamengo. Se... Calma, tá é
0: a, é a segunda é. rodada do Brasileiro. Os caras ficaram quatro meses sem chutar uma bola e aí ele vai poupar jogador. É a segunda é rodada do Brasileiro. Eu discordo
1: dele e acho que esse, 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 essa ponderação do Arnaldo, essa altura, não faz muito sentido. Primeiro, que ganhar três pontos do Ceará ou do Corinthians é rigorosamente a mesma coisa. Rigorosamente a mesma coisa. Então, eu não abriria a mão de ganhar dois pontos como ele deixou de ganhar em Fortaleza, porque, em tese, deveria ganhar do Ceará. Segundo que vamos convir que o jogo contra o Ceará era mais difícil do que será o jogo amanhã contra o Corinthians. E o Flamengo no meio da outra semana. Portanto, eu acho um equívoco. De novo, eu acho que o Renato está desfazendo do Campeonato Brasileiro em nome da Libertadores e tudo mais. E isso é um erro brutal, porque, de novo, ele pode tomar de cinco na Libertadores e cair fora. Portanto, eu, eu se fosse gremista, não estaria nem um pouco satisfeito com este poupar logo no início da temporada com tantas substituições que ele possa fazer né? eu acho que está errado completamente errado, eu não faria assim e se fosse dirigente do Grêmio eu chamaria para conversar e ah, aí, de novo abdicar não priorizar o Brasileirão é uma coisa que nós não vamos permitir você tem elenco suficiente para mudar, para fazer, para acontecer, mas para não ir tão desequilibrado para um jogo como a gente foi uh, lá em Fortaleza. Eu discordo, mas completamente do Renato em relação a, a esse tipo de atitude que ele toma. Completamente. E quero aduzir uma coisa que o Renato, a, a qual o Renato... Renato. A qual Mauro se referiu uh, em relação ao Galo. virou mas não tomou o 3x0 porque o Matheus Vital atrapalhou o jogo. E com 3x0, aos seis minutos do segundo tempo, coisa que valha, ia ficar mais complicado. Muito mais complicado.
0: Ia ficar 3x3. É, você virar um jogo de 2x0 é raridade. Muito raro hoje em dia. né? Porque o Nalo fez foi completamente fora da curva. Você ia tomar os dois gols do primeiro tempo. O Mauro, a gente estava falando aqui do Renato, que na segunda rodada poupa e o Arnaldo acha que está certo. Em contrapartida, o rival, o Internacional do Kudê, já tem seis pontos. Ganhou do Santos, ganhou na primeira rodada. É... E você conhece bastante o trabalho dele, né? Ontem jogou muito bem, né? Ontem foi um jogo de uma grande imposição
2: sobre o Santos. Tudo bem que o Santos tem problemas, estreou lá, o... reestreou o Cuca, né? Mas o Inter fez o jogo inteiro em cima do, do Santos finalizou 25 vezes, perdeu várias oportunidades entre o primeiro e o segundo gol, foram várias chances claras criadas. É, e, assim, é um trabalho que está começando. O Renato está lá desde 2016. O poder acabou de chegar. Então, isso vai levar um certo tempo. O trabalho dele, quando começou a andar, veio a pandemia. Eu acho que ontem foi o melhor jogo do Internacional desde a volta. É, é verdade que as derrotas em Grenais, elas atrapalham, obviamente, mas é preciso... É, é, se o Inter quer mudar a forma de jogar... É, já teve o Celso Roth, teve o Odair Helman, teve o Zé Ricardo, teve tanta gente, né? É, se o Inter quer mesmo mudar, teve Lista doido, né? O Inter tem que ter um mínimo de paciência para que as coisas possam acontecer, porque é uma mudança muito grande na forma é, como o time se comporta, né? É um time ofensivo, agressivo, que briga muito lá na frente, o Guerreiro está fazendo mais gols. E por quê? Porque ele joga com 4-3-1-2... Ele joga a linha de quatro, três homens, seriam três volantes, mas jogadores que saibam jogar. Ontem jogou Lindoso, jogou Ivanilson, jogou Patrick, não jogou o Musto de saída, né que é o jogador dele de confiança, volantão. Né? É, é, o ele fazendo ali a ligação e ele deixa o Thiago Galhardo com o Guerreiro na frente. Então por que o Guerreiro está fazendo mais gols? Porque a bola passa toda hora ali. Porque a bola está toda hora dentro da área. E o Guerreiro é um jogador que não é de uma chance e um gol. Ele tem que ter três, quatro, cinco para fazer um gol. É, é, faz muito bem o trabalho de pivô, todo mundo sabe disso, ontem deu assistência, inclusive, para o gol de Evanilson, muito bonito, e marcou o primeiro gol. Então, hoje, o atacante peruano, ele está é, é, tá mais alimentado do que em outros momentos do Internacional, já está dois anos no clube, aproximadamente, e ontem foi uma atuação muito convincente, o Santos deu um chute no gol, aliás, os números do, Curitiba, do, do Internacional, em dois jogos, contra o Coritiba fora e o Santos em casa, são bem interessantes, no seguinte sentido, dois jogos, 36 finalizações, e só teve um remate que foi na direção do Marcelo Lomba, do gol, que foi um chute ontem do Santos. O Corotiba não chutou nenhuma bola. Então o time, aqui a gente fala do São Paulo, que concede muitas oportunidades para qualquer adversário, até Mirassol, os adversários do Internacional não estão é. até agora tendo muitas chances de finalizar contra a meta do Marcelo Lomba. Uhum. E o time ataca muito, ontem 25 chutes. Vários, não lembro quantos, mas muitos dentro da área então várias situações claras de gol foram criadas, o time jogou muito bem ontem, e é claro, vai ter uma queda aqui, uma melhora ali, mas é um começo de trabalho como é o trabalho do São do, do Sampaoli, o São Paulo por sua vez, o time marcou três gols de uma virada, mas como dissemos, também concede muitas chances, o Juca lembrou bem essas chances que teve o Corinthians no segundo tempo, poderia ficar mais complicado para o Atlético, mas todos são trabalhos que estão começando. É, se a gente começar a achar que vai ser tudo instantâneo, isso não é café solúvel, meu amigo. Põe ali, acabou, não. É um time de futebol. E quando você quer mudar uma proposta de jogo, você tem que incutir na cabeça dos jogadores quais são as suas tarefas dentro de campo, o, o momento que vai jogar sem a bola. É, cara, isso leva tempo. E, e, e agora não se treina mais, praticamente. Né? Então, é um treininho ali, tá, o jogo, 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 viagem, jogo. Realmente, é, é bem mais difícil. Agora, você vê o time do Inter, quem viu ontem, acho que o torcedor colorado pensou, poxa, legal, tem uma coisa acontecendo aí. Acho que a gente vai ter um bom time daqui a algum tempo. Tenho certeza que o torcedor do Inter ontem desligou a TV após o jogo pensando, pô, ele foi dormir, e pensou, pô, legal, hoje o time jogou bem e deu um alento, né, apesar das derrotas dos Granados. Já o Renato, é ser muito cômodo para ele desprezar o brasileiro, é menos uma cobrança, gente. É menos uma cobrança. Eu estava vendo aqui o levantamento do Osso essa semana, o, o, o Grêmio é o time que mais pontuou nos últimos anos, né? Agora passou o primeiro lugar desse ranking é isso. sem ganhar o campeonato brasileiro. É. Por quê? Porque tem sempre time para ganhar. Sempre não. Muitas vezes tem time para ganhar. Mas ele prefere o outro caminho. Mas é cômodo para o técnico, né? Porque ninguém cobra do Grêmio ser campeão. Aí ele é eliminado da Libertadores. O que, que acontece? Ah, caiu na Libertadores, como no ano passado. Ah, agora ele vai buscar a vaga na Libertadores. Por que, que ele não vai buscar o título brasileiro? Ah, porque lá atrás, na segunda rodada, se ele poupasse alguns atletas ontem, eu entenderia, claro. De repente, tem um que fez um esforço maior, um está com uma dor. Agora, ele poupa o time inteiro. O time inteiro. Não tem, isso não tem o menor cabimento, sabe? Mas o Renato faz
0: o que ele quer. Isso aí ninguém vai questionar lá no Grêmio. Eu também acho. Pô, pô, segunda rodada, poupar todo mundo. Eu acho uma roupa. Todo mundo é só, demais. Só o Arnaldo acha certo. E o Arnaldo, ele pegando o gancho que você falou, Mauro, que... É o torcedor do Internacional desligou a televisão e falou assim tem uma coisa acontecendo aqui eu quero saber do Arnaldo se o torcedor do Palmeiras desligou a televisão quarta-feira depois de Fluminense e Palmeiras e falou tem alguma coisa acontecendo aqui no Palmeiras tem. do lucha tem tem, Arnaldo?
3: tem. tem. não teve é, teve o título do paulista em cima do maior rival agora esse crédito e o torcedor do Palmeiras, ele ainda está anestesiado por isso, presidente e tal. Ganhar um título qualquer em cima do maior rival tem um peso gigante. Teve. Agora, antes de entrar no Lucha, eu já fiz o que, que vai na minha E cabeça. ganhar de um time da Série A. Ganhar de um time da Série A ele não está conseguindo, né? Eu acho que esse eu ia falar qual que. Para mim, quais são os desafios do Lucha daqui para frente e até quando vai esse crédito do título paulista sobre o Corinthians. Mas, antes. Anotem vocês, por favor, quinta rodada, Beira Rio, Inter do Cudê contra Galo do São Esse é o jogo que a gente vai ver daqui daqui a pouquinho. Quinta rodada. Esse vale. Na minha opinião, Renato, ao fazer essa estratégia, tem mais chance, tinha mais chances ou tem mais chances de fazer mais pontos em quatro jogos. Não é rifar jogo. Ele tinha mais chances de pontuar em Fortaleza, tem mais chance de pontuar contra o Corinthians e tem mais chance de pontuar contra o Flamengo. Eu acho que o que ele está pagando é pelo que ele fez em outros anos. Agora, o Lucha. O Renato e o Lucha têm em comum a questão do Jesus e dos estrangeiros, né? São as grandes vozes do futebol brasileiro contra técnicos estrangeiros. O Jesus já foi, o Renato ainda continua lembrando. Agora, o Lucha, Mel... É difícil é... esquecer. É difícil esquecer. O Lucha não tem mais o Jesus. Você sabe, Mauro, você mais sabe quem ele tem? O parâmetro do Luxemburgo é o Sampaoli. O Sampaoli era a primeira opção antes do Luxemburgo o Sampaoli Sim. faz com o Johann, o que o Lucha não fez com o Scarpa Lima, Weigel e o Johan é do Palmeiras e tá lá com o Sampaoli, acabou de meter dois gols o parâmetro do Luxemburgo vai ser o galo do Sampaoli que era a primeira opção não é o Flamengo, do Jesus. o Flamengo do Jesus Flamengo do Jesus não tem mais é outro Flamengo então o Luxemburgo vai viver daqui a pouco com a sombra do Sampaoli que era a primeira opção do Palmeiras no lugar dele em com um elenco inferior ao dele, o Galo. Mesmo contratando bastante. Tudo que o Galo fizer e o Palmeiras não fizer, vai ser parâmetro. Ainda mais que o Sampaoli chegou depois. Essa vai ser a comparação. Luxemburgo, como a gente falou aqui, a favor. Felipe Melo na zaga, acerto. Dois moleques no meio de campo, acerto. Do meio para frente, nada ainda. Nada ainda. E o Sampaoli, em menos tempo, com menos jogadores, está conseguindo. Então, o parâmetro do Luxemburgo... Tô, tô te dando uma dica, Lucha. Vai para a coletiva mirando o São Paulo. O Jesus já não adianta mais. Vai para cima do São Paulo e tenta ganhar dele. Você Bem.
1: fala, você fala, você fala pro All Sport que o Lucha. Estraga as vitórias na coletiva e agora fica dando dicas para ele. Dica de...
3: pra... Eu vou dar dica para mais gente ainda do durante... dar... <risos> assessoria de gente. imprensa
0: agora do... Do... do Eu estou com, com a página do YouTube aberta aqui, está exatamente isso. A gente aqui na tela principal e, e, e o comentário do Arnaldo na tela pequenininho aqui. Ó. Fala muito. É. é mas, olha, o, 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 eu acho que essa
2: questão aí é uma questão achei muito curioso. Eu sempre tenho dito isso. Como o Palmeiras teve a chance de contratar o São Paulo, não houve acordo. Aí a história... Eu nunca, se eu estiver errado, me corrijam. Eu não me lembro de nenhum dirigente do Palmeiras virar público falar sobre a, a, os motivos que levaram o Palmeiras a desistir do argentino. Mas é, o que vazaram foi não, pediu muito, muito exigente. Gente, ele é exigente, só olhar o que era no Santos ano passado, agora não existe esse kit maravilhoso, o técnico perfeito, bonitinho e tal, né? que é gente boa, que não tem reclama, que tudo, é, é bom pra cacete, isso. É, isso não existe, cara, não existe. o Jesus era marrento, é, né? é, claro. o Guardiola tem as manias dele lá na Inglaterra, todo técnico tem, todo... não existe o um cara perfeito, sempre tem um probleminha o outro, tudo, quer dizer, você não pode querer esse pacote ideal e vai ser caro sim, meu camarada, você quer contratar um técnico em alto, o Santos contratou o São Paulo em baixa, depois da Copa de 2018, Isso. que foi um fiasco, a Argentina, e ele foi muito mal, nas eliminatórias e na Copa, foi um desastre, né, é, então ele tava em baixa, o Santos foi lá, opa, ali foi talvez o grande momento de lucidez do presidente Pérez, né, ter buscar o São Paulo, é, e foi ele lá que deu na veneta lá e pegou o cara, foi muito bem, acertou, é... Mas aí ele faz uma grande campanha com o Santos vice-campeão brasileiro, sem ter o melhor elenco, um bom elenco, mas não era o melhor. Ele se valoriza. E aí o Palmeiras vai ter que pagar caro. Eu acho que sai muito mais caro contratar um técnico mais do mesmo aí que não vai te entregar nada, e que também não custa baratinho, não ganha dois é. mais Então, essa, essa, essa resposta a diretoria do Palmeiras não deu ao seu torcedor até hoje. E cada vez mais há palmeirenses que questionam e se questionam. Poxa, por que não esse cara com o nosso time? O que seria do Palmeiras hoje se nós tivéssemos no Luxemburgo? O Atlético, tudo bem, que a gente sabe muito bem das contradições atleticanas com relação à gestão e à grana, né? É, é, enfim, mas o Atlético foi lá e contratou o cara. Só o Atlético consegue porque o Palmeiras não contratou, porque a diferença é muito clara, né, gente? E essas declarações em coletiva e tudo, mirando um, mirando o outro, são uma coisa do instinto de defesa dos técnicos, que não conseguem fazer, não é só o Luxemburgo, é, com apoio de parte da mídia e de parte da torcida. Né? e dos xenófobos aí, que tem em qualquer lugar, que são os caras que ficam no intervalo cornetando o técnico porque está perdendo <risos> o cara dentro do jogo. Quer dizer, isso é xenofobia pura, né, cara? O cara só é. tem implicância... Porque, assim, será que o cara tem raiva do São Paulo porque o time dele joga bola? Né? Então, os cara detesta futebol. Se for um cruzeirense, até entendo. Ah, o Galo está perdendo. Mas não era, não era uma atitude de, de rivalidade de clube. É uma coisa contra o cara. Uhum. É contra ele. Isso é, infelizmente, isso é um, é um pouco do retrato da sociedade, né? Aqui a gente é aceita sim. muito isso, né? essa coisa de querer odiar o cara que é do outro país e até entre nós mesmos. Né? Uhum. O preconceito com o nordestino, esse tipo de coisa, acontece no Brasil há muito tempo. Então, você é vê sim. isso escancarado nesses momentos. Infelizmente, a gente já tem hoje na nossa sociedade uma situação em que ações racistas são repudiadas, mas xenofobia não, as pessoas toleram. E isso aí muitas vezes é xenofobia. Em outros casos, não, é só disputa de mercado, que é o caso, por exemplo, que eu acho dos técnicos, muitos deles. Eu acho que todos tenham raiva porque o cara é argentino, ou português, ou sei lá de onde. É porque os caras estão pegando o mercado deles. E eles percebem que eles são melhores. Na média, são melhores. E isso é que incomoda. Um caso como o de ontem do Rogério Senna, um ex-jogador que parou não há muito tempo, que já se mostra um bom técnico, é raro no Brasil, mas é comum na Argentina. Lá muitos caras param de jogar e rapidamente se revelam bons treinadores. Aqui são raríssimos. Uhum. E o Rogério mostrou de novo que é um bom técnico. Né? Já falado de São Paulo e Fortaleza no jogo da noite de quinta-feira. Para mim ficou bem claro. O time mais lúcido é o time dele, né? inclusive. Mas isso a gente
0: fala já já. Perfeito, é exatamente o que vamos falar no segundo bloco o Mauro falou aí sobre técnicos bonzinhos que não reclamam nada, ganham pouco e tudo mais é um pouco que a gente vai falar no segundo bloco porque o São Paulo do Diniz venceu o Fortaleza, voltamos em 40 segundos para falar disso e também do Corinthians, voltamos já Tem uma novidade para quem acompanha o UOL nos assistentes de voz. Agora o conteúdo do UOL Líderes está disponível para o Google Assistant e para a Alexa. De segunda a sexta, CEOs, presidentes e executivos de grandes empresas nacionais e estrangeiras dão dicas de carreira, de liderança e de empreendedorismo. No Google Assistant, você só precisa dizer Ouvir Wall Líderes. E para quem é usuário da Alexa, basta ativar a skill do Wall Líderes pelo seu aplicativo. É o melhor conteúdo do Wall agora também nos assistentes de voz. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
3: PagBank, a sua conta
0: grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 47 do podcast Posse de Bola. É, ontem, nessa quinta-feira, o São Paulo venceu o Fortaleza, Morumbi vazio, mas com faixas para o Rogério Ceni E foi um, um, um São Paulo, vamos dizer assim... Mais pragmático, Arnaldo? Daquele jeito que você gosta?
3: Não, eu, assim, eu sou apaixonado por 1 a 0 Eu amo. Agora, amo. Assim, é o resultado que eu mais. Eu casaria com 1 a 0 Isso, Coisa maravilhosa é, e tudo mais. Agora, o é, São Paulo está numa fase, digamos, é, de indefinição completa e passa do presidente e vai escorrendo até os jogadores, né? A falta de. Primeira rodada, né, Arnaldo? É, primeira rodada, 1x0, três pontos maravilhosos. É aquela coisa, qualquer jogo de 1x0 é bom. Só que assim, o, é, o São Paulo não é mais, na minha opinião, vendo o jogo do Diniz contra o Ceni eu não vi o jogo do Diniz contra o Ceni eu vi o jogo do Daniel Alves contra o Ceni O São Paulo cada vez mais é Daniel Alves, e, é mais Daniel Alves e menos Diniz. Onde eu quero chegar? É, hoje, o que tem para qualquer. É, Resultado aditivo a favor do São Paulo é o Daniel Alves. É, seja na liderança, na camisa 10, na braçadeira de capitão, no esquema que ele vai jogar, a posição que ele vai jogar ou o gol que ele vai fazer. Então, 1x0 gol do Daniel Alves é o São Paulo atual. A chance do São Paulo ter um resultado bom hoje é o Daniel Alves. O São Paulo se tornou tão dependente, tão dependente, existe um vazio de poder tão grande lá que o Daniel Alves é o cara que joga, fala... É, reclama, é, peita, é uma coisa inacreditável que foi se avolumando. E o Diniz, perto dele, ele foi, o Diniz depende dele para continuar na próxima partida. Vocês me entendem? Enquanto o Daniel Alves estiver ao lado do Diniz, ele tem uma chance de sobrevida. Porque o trabalho do Diniz, ele não apareceu no São Paulo até agora. Pelo contrário... O, o Diniz, que foi. Não foi que ele foi bancado pelo Daniel Alves desde o início, mas o Daniel Alves foi favorável à contratação dele. E tem é, sido um defensor do sistema de trabalho do Diniz. Porque ele tem condição e estofo para fazer isso. O presidente e diretor de São Paulo não tem mais, eles vão ser trocados daqui a pouco. São Paulo está inerte. Ao mesmo tempo vai se deteriorando o elenco do São Paulo. O Hernandes quer sair, o Anderson é saiu, o Everton quer sair, porque o trabalho do treinador ele não, ele não contagia mais. Então, assim, é uma dependência muito grande, como não havia tanto assim, em relação ao principal jogador. E aí é aquilo, por mais que o Daniel Alves tenha falado que só joga no Brasil no São Paulo, por mais que ele fale que a situação... Financeira, ele vai acertar mais na frente. É, é assim: é muito frágil você depender tanto de um jogador só. Se eu fosse candidato à presidência do São Paulo, a primeira coisa que eu faria agora é ligar o Daniel Alves, aqui é o Fulano. É o seguinte: os caras, você tem total razão. Os caras foram do marketing foram ridículos. Não tem, não sei o quê, Agora eu conto com você. Eu tenho uma ideia para fazer para você. Assim, aguenta quatro meses aí, joga. Treina todo dia e tá? tal, porque eu conto com você para lá. Eu não estaria ligando nem para o Diniz, nem para qualquer outro cara. Eu estaria ligando para o Daniel Alves, se eu fosse candidato a presidente do São Paulo. Então, isso me chamou muito a atenção nessa transição, sabe, Tirone Do time frágil para o time pragmático. Ele se explica só numa situação: a mudança de posicionamento do Daniel Alves. Antes era volante e foi para ponta, para meia. Foi isso que aconteceu. A partir daí, o time mudou a sua característica porque mudou a característica do Daniel Alves. Não foi nada do Diniz.
0: Agora, o, o Mauro, você tinha terminado o primeiro bloco falando do, do Rogério Senna e tal. No jogo de ontem, embora apesar da vitória, eu, eu a minha opinião, eu vi o jogo, é que, do ponto de vista estratégico, o, o Rogério até foi melhor, porque o time dele é muito mais fraco do que o time do São Paulo e quase empatou. Né? Não é, se fosse um time um pouco mais forte Nessa quinta-feira Eu acho que teria complicado mais A vida do, 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 do São Paulo
2: é, Eu acho que existe tiro, uma, uma semelhança Entre o jogo do Fluminense com o Palmeiras E do São Paulo com o Fortaleza né? o Fluminense e Palmeiras O Fluminense hoje tem um time bem mais fraco Que o Palmeiras Aí você vê o jogo da quarta-noite É um jogo bem igual, né bem equilibrado Você não vê assim, uma supremacia do Palmeiras nada Nada, é muito parecido Embora um tenha muito mais jogadores, muito mais recursos e tudo mais, né? Estrutura, CT melhor, salário em dia, essa coisa toda. São Paulo e Fortaleza é parecido. São Paulo tem jogadores melhores, investimento muito maior, mas o jogo é muito igual. O time, teoricamente, mais forte, na prática não se mostra mais forte. Ele só é mais é. forte no papel. Isso porque claro. o jogo coletivo deixa a desejar. Se o jogo coletivo do mais forte fosse bom, ele conseguiria se impor de alguma maneira. Poderia até o placar ser o mesmo. Que acontece no futebol. Você pode jogar melhor e, de repente, ganhar só de 1 a 0 perder muitos gols, até tomar um gol de empate. Essas coisas acontecem. O Inter jogava muito bem quando o Santos empatou o jogo ontem e aí depois o gol foi anulado, bem anulado até. Mas o Santos não merecia empatar e empatou. Só que depois a arbitragem corrigiu ali pelo VAR. Se não tivesse o VAR, era 1 a 1 Então, uma coisa é o que pode acontecer no placar. É Outra você vê o jogo. E os dois jogos mostraram isso. Tanto do Palmeiras na quarta, e São Paulo na quinta. Contra a Fluminense contra... e contra a Fortaleza, você percebe o jogo é muito parecido. Por quê? Porque os técnicos dos times que são, digamos, mais qualificados tecnicamente, não conseguiram, até o momento, fazer com que essas equipes produzam mais. Ontem foi um jogo bem equilibrado, um jogo bem igual. O chance para os dois... É, é, oportunidades muito próximas ali de, de gol, o Volpe trabalhou trabalhou né? bem, o uhum. goleiro não, não passou perfume, pelo jeito né? é, pode não ter um efeito colateral só <risos> é um né? é perfume é? para quem, é é quem é não tá lembrando, não passou é é um o é perfume do pato perfume cheiro de gol cheiro de gol. que dizem que para goleiro pode ter um efeito colateral pode que é inverso um... o cara começar a tomar gol, porque Exato. cheiro de gol ele vai chamar o gol, então não passa o perfume Bem, brincadeiras à parte, é, é, o, 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 acho que o São Paulo se assim, venceu foi importante pelos pontos e para dar uma acalmada, porque esse foi o primeiro jogo depois daquele papelão contra o Mirassol. Né? Tem isso. Aliás, é isso. papelão contra o Mirassol, é papelão ali nos ali dos, dos torcedores emitira, né? é muito papelão de São Paulo.
0: Né? É, muito papelão. Eu, eu, só fala, gostaria,
1: eu só gostaria de introduzir rapidamente um tema aqui, é, que a gente fala muito de treinador, né e se há um treinador que foi reverenciado nos últimos anos com justiça, embora não mostrasse um futebol agradável aos olhos, mas com resultados extraordinários, foi o senhor Diego Simeone, Sim. que ontem foi um desastre no jogo contra o Leipzig. Deixou o João Félix no banco, o um menino entrou, mudou o jogo, mas era tarde. Mas é o, assunto
3: é... Do, é o assunto do Neymar no terceiro bloco. É o caminho se abrindo para o Neymar. Tá bom. Nós vamos, ter que fal... <risos> Nós vamos ter que falar de outro treinador, mas é o mais convencional. Tipo, que tá... só mudou a vestimenta. E, enfim, está com um dilema na cabeça. O que, que ele vai fazer, Tirone?
0: Choque de realidade no Corinthians, ô, ô Juca. Porque o, o Thiago Nunes sai fortalecido ali da final, pô segurou, chegou na final, tá bem e tal. Sai ganhando de 2x0 do Corinthians, Pô, agora vai. Aí toma uma cacetada, uma virada. sorte do, do de Thiago Nunes,
1: a sorte do Thiago Nunes foi o adiamento do jogo contra o Atlético Goianiense, que se ele fez o que fez contra o Flamengo, imagino o que faria contra o Corinthians mesmo em Itaquera O <risos> Corinthians, Corinthians vai estrear, vai estrear, vai voltar a jogar depois da estreia, vai perder de novo, amanhã contra o Grêmio, e vai entrar que o Corinthians vai jogar um campeonato de meio de tabela. Então, jogo fora contra o Galo, contra o Grêmio, esquece. O Corinthians vai ter que fazer os pontos dele aqui em Itaquera, vai perder ponto em Itaquera, e é o Corinthians. Esse é o Corinthians. O Corinthians A defesa titular do Corinthians não chega a ser nenhuma Blastemp. Jogou com a defesa reserva, né? e o Cassião... Cassino anda meio inseguro. Tomou dois gols de pênalti que não podia <risos> e tomou mais dois gols que não é. deveria ter que tomado. Injustiça
0: com o Cássio.
3: Frango no pênalti não pode, não existe. Frango, frango, dois pênaltis. É injustiça. O
0: cara deu tanto para Corinthians já. É.
1: Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É indiscutível. É, fica essa coisa. É o maior goleiro da história. É o maior goleiro da história do Brasil não é o melhor goleiro da história do Corinthians, mesmo, tecnicamente é inferior ao Gilmar, é inferior ao Dida, e digo mais, é inferior ao Carlos, ao Carlos, que era um bairro Ronaldo. Não, melhor que o Ronaldo ele era. Ele é. Ele é melhor que o Ronaldo, tecnicamente, eu acho. Ronaldo, Ronaldo era um goleiro sangue-quente. Goleiro sangue-quente, tirante o Marcão e tal, eh, são poucos o Ronaldo tem uma coisa identificação com a torcida recordista de jogos mas não era um. quantas vezes foi para a seleção brasileira o Ronaldo? algumas poucas que Copa do Mundo disputou Ronaldo? Ué, o Ronaldo? o Cássio disputou
3: Agora, Sim, ó, na reserva imita aquela, caída do,
1: imita aquela caída do Ronaldo para
3: ganhar tempo <risos> o Carlos aquela, foi titular, o Gilmar foi titular. Né, Juca? a bola podia oh. ser recuada naquela época. Ele pegava a bola e dava aquela caída. Não, aquele, 10... aquele pulinho para é, frente era.
0: cinco horas. A lei, parada, do Tom, sei...
3: a lei dos seis segundos e não poder pegar a bola recuada foi criada para inibir o Ronaldo goleiro. <risos> Depois eu desenvolvo <risos> essa tese
1: no outro programa. Embora, embora essa lei dos seis segundos não vigore desde Nunca, empregado.
0: jamais, exatamente. Não, não pegou pe... essa lei. <risos>
1: não pegou a lei.
0: Mas enfim, eu, o Corinthians é isso. Não tem ilusão. Não tem ilusão. Mas, mas teve uma pequena ilusão. Pô, o Thiago Nunes agora acertou, quem sabe e tal. Mas que acertou, quer dizer, o Thiago Nunes que o Corinthians contratou não tem nada a ver com isso, o Thiago não Nunes. Não tem, é isso. É, então,
1: como que acertou? Então vai ser isso: o Corinthians vai jogar pelo 0x0, vai jogar. Não, se, não foi capaz de segurar o 2x0. Isso,
0: isso é verdade. É. Mas contra o Entendeu? São Paulo, contra o Galo do São Paulo. Sim, Calma. eu
1: sei. Agora, futebol é isso, podia ter feito 3 a 0 estaríamos aqui dizendo, imagine o Corinthians, olha só, Corinthians perdeu o título para o Palmeiras, meteu 3 a 0 no favorito e o Palmeiras empatou com o Fluminense, becou o futebol, não, não, o Corinthians, Corinthians se usou o termo certo, é choque de realidade e será esta a realidade. Será esta? Agora estão falando, contratar o Otero a custo zero, até rima. É, talvez seja uma solução. É um bom jogador na bola parada e tudo mais. Mas o Corinthians vai ser um sofrimento. Vai ser um sofrimento. Eu fico pensando aqueles que sofrem com o Diniz, como estariam? Não fosse a fartura de títulos, é claro que há essa diferença. O Corinthians está saciado é. Né? É, por um bom tempo. São Paulino, que eu desejo não seja o time de nenhum dos representantes aqui do posse de bola, uhum. o São Paulino sofre mais nesse aspecto.
0: Muito bem. Bom, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 47 do podcast Posse de Bola. Voltamos em 40 segundos para falar do adulto Ney. Chegou a hora do adulto Ney? Voltamos já. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Voltamos para o terceiro e último bloco do episódio 47 do podcast Posse de Bola. Juca, você tá aí falando do Bayern, do City, tá empolgado com a Liga dos Campeões, mas o adulto Ney tá chegando, já tá na semifinal, que foi decantado aí como o melhor estrangeiro da história, do melhor brasileiro da história do, do... Futebol europeu, então você está pegando. Então, isso é um absurdo. Melhor brasileiro da
1: história do futebol europeu, que teve os dois Ronaldos, que teve o Rivaldo, ele sequer é o melhor brasileiro que jogou no Paris Saint-Germain até agora. Ainda é o rai Para com isso. Coisa de louco. De fato, ele fez uma bela partida contra o Atalanta, mas perdeu dois gols que, se o Atalanta tivesse se classificado que teria sido absolutamente normal, ele estaria sendo expulso de Paris. E o adulto Neymar revelou-se ansiosíssimo nos dois gols que perdeu. Revelou-se o garoto Neymar. Eu quero dizer para você o seguinte, eu acho que ele foi o melhor jogador em campo. Jogou uma barbaridade, sem dúvida alguma. Mas um jogador que queira ser o melhor do mundo não pode perder os dois gols que perdeu numa partida de mata. Não pode. Então, no, no frigir dos ovos, palmas para o Neymar, porque o Paris Saint-Germain é, virou o jogo. E lembre-se, no gol do Marquinhos, ele erra o chute. Na, quase na pequena área. Ele, ele, ele desvia aquela bola. que Ele quis chutar para o gol. E a bola no bate-rebate acaba para o Marquinhos fazer o gol. Então, Marquinhos... Livrou a cara do Neymar. O Neymar segue devendo no Paris Saint-Germain. Para quem atribui a ele a responsabilidade de levar o PSG ao título. Vamos ver como será agora o comportamento dele na semifinal. Não é favas contadas. É bom respeitar essa garotada é, do Leipzig. Mas ah, do ponto de vista do homo esquadra, o Neymar, para mim... Ficou devendo pelos dois gols imperdíveis que perdeu. E não tenho dúvida nenhuma, não fosse a entrada no Mapê, o Paris Saint-Germain não teria virado o jogo. O Mapê fez para o Paris Saint-Germain o que quase o João Félix fez uh, para o Atlético de Madrid. Só que aí deu um azar, uma bola desviada, tomou o segundo gol, acabou o time espanhol. E o time francês teve a fortuna inversa, acabou classificado. Mas eu acho que está muita papagaiada em torno do Neymar, embora eu torça para que ele, de fato, vire o protagonista desta, destas finais da Liga dos Campeões, mas acho que não será ele. Bom, olha, gente, botar o Neymar a essa altura na frente do Messi na frente do De Bruyne, na frente do Lewandowski, ah não, aí, aí é para chequice, não, é, não entro nessa, não entro nessa.
0: Você acha, Mauro, que é exagero, Esse De Bruyne, Lewandowski, esses caras estão à frente do Neymar? Ou você acha também que se chegar à final, for campeão, isso muda tudo e aí finalmente o cara vai chegar onde ele sempre quis, que é ser o melhor do mundo?
2: Acho que o C é o futuro, até agora me parece muito claro que o Neymar não joga mais que o Lewandowski, eu não sei o De Bruyne, não tenho a menor dúvida que ele não está jogando mais que o De Bruyne, o De Bruyne joga numa liga muito mais difícil uhum. é, e conseguiu ser o melhor jogador do Campeonato Inglês que é o mais difícil de todos é, sendo que ele não faz parte do time campeão campeão com C maiúsculo né? um campeão que foi o Liverpool com muita folga e ainda assim o De Bruyne, o De Bruyne chegou ao recorde de assistências, resolveu vários jogos, é, é... O jogador está no auge da sua forma. O Neymar é mais talentoso que o De Bruyne, mais hábil, né? é, 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 tem um dom natural para jogar futebol, eu acho que maior do que o do Belga. Mas o Belga, no momento, na minha opinião, joga mais. É, o Lewandowski que eu faço, sempre ressalvo com o Bayern de Munique, que eu faço para o PSG. A diferença de investimento e técnica dos elencos da Alemanha para o Bayern ela é muito grande, são todos muito inferiores. Então o Bayern é muito desafiado e pegou agora o Chelsea. O Chelsea que eu vou te contar, né? O Chelsea é, é, do Lampa vai tomar gol assim lá na Inglaterra, né? Uma das piores defesas aí da Europa entre os times é, maiores. Tomou 54 gols no campeonato, é média de time lá da parte de baixo da tabela. É, é, tomou quatro do, do, do United, cinco do Liverpool. Tomou muitos gols da temporada inteira. Então acho que o Bayern não foi tão testado assim. É, vamos ver agora o Barcelona. Embora seja o Barcelona, meu meio Bayern meio tijolo, né? Que depende mais do Messi do que nunca. Agora, eu achei que, o, achei que o Neymar, assim, eu, achei, eu gostei da atuação dele, porque eu acho que o que falta o PSG é justamente o quê? O, o time no conjunto, ele não é bom. A Atalanta é melhor do que o PSG como time, jogando coletivamente. Né? Isso ficou muito claro. Aí, mas a diferença técnica é grande. Tudo bem, não tinha o Di Maria, não tinha o Verratti, esses caras fizeram falta. Eu achei o Neymar sozinho. O Mauricard, ele é um finalizador, mas não participa do jogo. Muito pouca participação. O Chupo Moutinho, que entrou depois do segundo tempo, foi muito mais decisivo. Ele, ele, ele meteu a bola no, no, no Neymar, no primeiro gol, né? que a, o Neymar chuta cruzado cruzada, o Marquinhos faz, e ele aparece como centroavante, como deveria ser o Mauro se estivesse em campo, para fazer o gol da virada. Então, acho que quando entram esses dois jogadores, o Mbappé e o Chupa Moutinho, aí o Neymar passa a ter com quem, entre aspas, dialogar. Ele estava tá muito sozinho, tinha que resolver sozinho. Só não gostei de um certo destempero em alguns momentos, reclamando muito, que eu acho que se ele quiser ser a liderança técnica, ele tem que moderar um pouco os nervos. Ele tem que comandar os companheiros e mantê-los calmos, não ficar reclamando, reclamando, que nem o garoto da pelada ali que, sabe, que quer a bola para ele, aí quando toma o gol, pô, dá e mim que eu resolvo, tudo isso é coisa de criança. Por isso que eu discordo dessa história de adulto, Ney. Ele joga para caramba, ele já decidiu Libertadores, já decidiu Liga dos Campeões, foi melhor que o Messi em vários momentos daquela Libertadores de 2015, até acho que ele foi o maior destaque naquela, naquela Liga dos Campeões de 2015, fez gol em final, era Messi, Neymar e Soares, foi o auge dos três juntos, né? mas é, eu acho que ele ainda tem alguns momentos que ele não é adulto esses momentos como por exemplo fica ali esbravejando reclama não, não é isso que se espera dele agora ele, eu acho que ele procurou o jogo a partida inteira e muitas vezes sozinho por falta de companhia ali daquele time que estava em campo e um time que assim, ganhou o jogo na qualidade técnica e não vamos que vamos né? não teve ali muita aquela altura do jogo é não vamos que vamos e, e na qualidade individual dos jogadores que virada do Flamengo com o River ali é qualidade dos caras, uma trama entre dois, três jogadores que têm muita qualidade, que resolve o jogo. Agora, do outro lado, né eu vi gente criticando, alguns colegas, ah mas o Atalanta recuou, tanto não recuou, gente. a Atalanta foi encurralada no seu campo porque o é um time inferior, o time mais forte começa a bater, bater aí, aí você está cansado, prepara o físico, não é o mesmo, a concentração começa a cair, o time vai cedendo. E quando mete a bola na frente lá do Van Zapata, aquela criança não ganhava uma bola do Thiago Silva, nem para cavar uma falta, para prender uma bola no ataque, ah, ótima temporada do, do Van Zappen. tudo bem, mas tudo vai jogar num outro nível. Uma coisa é jogar a Série A italiana, fazendo muitos gols, aqui e ali, nos pequenos nos médios, até nos grandes. A outra é um jogo mata-mata com o PSG, com jogadores cascudos, Thiago Silva, que é um tremendo zagueiro ainda. E aí bota o um cara do mano a mano, não ganha uma, não protege uma bola, não prende uma coisa horrorosa. Aí entra é o Muriel, mesma coisa, colombiano, mete os golzinhos dele lá e tal, maneiro. Mas, porra, final do jogo. Virou o jogo do PSG. Muriel arranca com a bola, vai entrar na área. Não chuta, não cruza, não passa, sai pela linha de fundo com a bola. É patético, né? Então, você vê a diferença <risos> técnica. Um, um olha para o banco, vou botar o Mbappé. O outro olha para o banco, botar ali o Muriel. Não dá, a diferença é muito grande, gente. O que a Atalanta faz é muito mais do que se poderia imaginar. Então, não dá para criticar. Eles não suportaram, porque o time é muito inferior tecnicamente. É, e aí, a pressão, a qualidade dos caras acabou fazendo a diferença e uma bela história que se esfarelou no final o time vai disputar de novo a Liga dos Campeões mas eu acho que é preciso entender as dificuldades que o time é, é, enfrentou e o PSG assim, contra o, o RB Leipzig né? é, eu imagino que vai ter dificuldade se não for um jogo coletivo mais consistente de Maria Volta, né? que tá suspenso né já deve melhorar um pouquinho as coisas para o Neymar mas assim, adulto, adulto, acho que ainda não mas ele sempre foi decisivo Falei, Libertadores, Liga dos Campeões, já foi decisivo, ele sabe resolver um jogo grande, já fracassou em alguns momentos, brilhou em outros. Se ele for campeão da, da Champions League e for a estrela desses jo últimos jogos,
0: eu não acho que isso vai ser nada surpreendente porque o Neymar tem qualidade de sobra para isso. Muito bem. Ô, Arnaldo, duas coisas para você sobre o, o menino ou adulto Ney. Primeiro, é, que é, antes do jogo teve aquela história, ele aparecendo nas redes sociais, cabelo, não sei o que e tal. Será que ele está conseguindo, pela primeira vez, equilibrar essas coisas? O cara faz as fanfarronices fora de campo e dentro de campo vai lá, joga bem, resolve, e aí todo mundo fala que ele está jogando demais, tudo mais. esse é um ponto. E o segundo, é a colaboração do Mbappé nesse negócio. Você tem dito que é, talvez seja a melhor dupla de ataque do mundo, Mbappé e, e, e Neymar.
3: Vou começar pela segunda. Com certeza é a melhor dupla de ataque porque o Mbappé é um fenômeno. O Mbappé ele não é muito falado no Brasil. Agora, se você pega a imprensa europeia, quem decidiu a classificação para o PSG, segundo as próprias palavras do técnico da Atalanta, foi o Mbappé. O Mbappé é uma união de forçabilidade e inteligência. O cara já tem a Copa do Mundo nas costas. O cara já tem uma Copa do Mundo nas costas. A Copa do Mundo não mede, mede coisa pra cacete. O cara já tem a Copa do Mundo nas costas pela França. Com o moleque. Que ainda nem atingiu o auge da da maturidade e tudo mais, o Neymar já está no limite de atingir um então o Neymar não tem Copa tem muita confusão é, e tem acho que pouco, pouca conquista pelo talento que ele é o Mbappé, meu velho, eu vou te falar Mbappé me lembra muitas vezes o Ronaldo Fenômeno é, pela, pelo, pela questão física, explosão união de habilidade e questão física o cara é fogo, o cara é um puta jogador e acho que a situação do Neymar, é, as chances de sucesso do Neymar, eu sempre venho falando isso aqui: é colar no Mbappé. Colar no Mbappé, formar uma dupla. Como foi? Ele tentou resolver o jogo sozinho mil vezes contra o Atalanta, amarelou meio time. Quando o Mbappé entrou, já deu um desafogo. Já deu um desafogo. E, aí, e eles se entendem bem a mola que ele mete para o Mbappé cruzar para o gol da vitória eles têm essa conexão, essa sintonia. E é bom para os dois e quem puxa o Neymar, quem faz a diferença no PSG desse ano é o Mbappé é, o Neymar já teve outros PSGs e com, com igualmente vários bons jogadores mas o Mbappé é gigantesco essa é a primeira questão, a ah, outra do equilíbrio fanfarronice moicano com dentro de campo eu, eu, eu acho que a melhor é, referência para isso sempre foi o Cristiano Ronaldo que conseguiu fazer essa, essa transição. Mas ele é de uma outra geração, Cristiano Ronaldo. Fala para outra gente. E acho que nesse equilíbrio, o Cristiano Ronaldo, na boa parte da carreira dele, do meio da carreira para agora, para essa etapa mais derradeira, ele priorizou muito o campo. O Neymar ainda não está priorizando o campo. Ele está, de fato, numa temporada melhor em todos os aspectos no campo e um pouquinho menos é, espalhar fatoso fora de campo. Mas é uma questão de geração, de assim Essa questão do Moicano, quem veio me trazer foram as minhas filhas. Falei, o que está acontecendo com o Neymar? Eu falei, não sei, vai jogar daqui a pouco. Ela falou, mas não é que vai jogar, já está já tá jogando. Ele já estava jogando antes do jogo. Então, assim, eu acho que isso ele não vai... É, eu não tenho a ilusão que ele consiga fazer a transição que o Cristiano Ronaldo fez. Isso eu já, já não acredito. Mas pode, pode ser suficiente, como o Mauro falou a conquista de um título de Champions, a, a, a convicção que melhor do mundo ele nunca vai ser. Mesmo que ele ganhe o troféu, ele nunca vai ser o melhor do mundo. Mesmo que dêem o troféu, tivesse... Ah, tal Como foi, Man of the Match foi o, foi o Neymar, não foi? Tem mil discussões, como o Mauro estava falando. Quem foi mais decisivo nesse jogo para o PSG? Ele jogou o tempo todo, mas os caras que entraram desequilibraram a partida. Enfim, eu acho que ele pode até conquistar um troféu de melhor, mas ele nunca vai ser o melhor do mundo porque ele não tem capacidade para tal. Né? Envolve uma série de questões. O Mbappé, para mim, se eu fosse contratar um jogador hoje no mundo, entre os dois, tem uma che um cheque em branco, vão no PSG. Mbappé ou Neymar, eu contrato o Mbappé de olhos fechados.
0: Muito bem. Senhores, fechamos hein, o episódio 47 do podcast Posse de Bola. Foi ótimo o papo, obrigado, obrigado a todo mundo que participou aqui também ao vivo. Segunda-feira voltamos, certo? Sem dúvida, até mais, é certo. valeu. Até São mais. São Paulo joga com quem?
3: Vasco. o então, Vasco, o Vasco da Gama Vasco fora. O Vasco do Ramon que estreou muito bem no Brasileiro. Jogo grande. Felipe Bastos. Felipe Sim, Bastos. Sim.
0: Fez dois gols. É, rapaz. Até é. mais. Será que o Arnaldo vai estar tão bem humorado? <risos> Vai, ele, tá, ele tem, tem, tem ficado de bom humor. É? Que bom. Futebol pragmático. Fico feliz. Abraço. Outro. Até. Chega ao fim esse episódio
3: do Posse de Bola. Lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL. Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Edição de áudio de Amer Menegassi. E coordenação
2: de Diogo Pinheiro.